0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 브로치 윌리엄 포크너 지음 성우 김성희 읽음 전화가 그를 깨웠다. 허둥거리며 잠에서 깬 그는 옷과 슬리퍼를 더듬었다. 그는 잠을 깨기 전에 이미 자기 침대 옆에 또 다른 침대는 비어있음을 알고 있었다. 전화기는 어머니가 지난 5년 동안 침대에 똑바로 기대 누워있는 아래층 방 바로 앞에 있었다. 집안에서 일어나는 모든 일을 언제나 듣고 있는 어머니는 전화 소리도 들었을 게 뻔했기에 그는 일어나면서 이미 늦었다는 걸 알고 있었다. 남편 없이 홀로 사는 어머니에게 그는 하나뿐인 자식이었다. 그가 대학에 입학해 고향을 떠나야 했을 때 그녀도 함께 떠났다. 그가 졸업할 때까지 4년 동안 둘이서 버지니아주 샬럿빌에서 집을 얻어 살았다. 그녀는 부유한 상인의 딸이었다. 남편은 어느 해 여름 소개장 두 통을 들고 마을에 나타난 순회 외판원이었다. 소개장 하나는 목사 앞으로, 다른 하나는 그녀의 아버지 앞으로 되어 있었다. 3개월 뒤그 순회 외판한 보이드와 부유한 상인의 딸은 결혼했다. 그는 그 해에 자신의 일을 접고 아내 집으로 이사했다. 그는 변호사들이나 목화 재배업자들과 함께 호텔 앞에 죽치고 앉아있다가 여자들이 지나가면 모자를 벗고 갈색 얼굴을 드러내며 호기롭게 거들먹거렸다. 이듬해에 아들이 태어났다. 그로부터 6개월 뒤 보이드는 떠났다. 그가 호련히 떠나며 남긴 쪽지에는 이렇게 적혀있었다. 침대맡에 앉아 가게에서 모아온 실꾸러미를 빈 실패에 감고 있는 그녀를 더 이상은 참고 지켜볼 수가 없다고. 그녀의 아버지는 그녀에게 혼인을 무효화하고 아들의 이름을 바꾸라고 했지만 그녀는 동의하지 않았다. 남편의 소식은 다시는 들을 수 없었다. 부유한 상인이 세상을 떠나자 딸과 손자가 모든 재산을 물려받았지만 손자는 일곱 여덟 살 이후 서공작품 아동복은 입지 못했으며 열두 살 때는 주중에도 아이가 아니라 난쟁이처럼 보이는 옷을 입었다. 어머니가 그렇게 입힌 덕분에 그는 오랫동안 또래들과 사귈 수도 없었다. 몇년 후. 어머니는 학생들이 라운드 재킷이나 안전모를 쓰고 다녀도 뭐라고 하지 않는 남학교를 찾아냈다. 하지만 그때는 이미 아들이 더 이상 난쟁이로 보이지 않는 4년의 대학생활을 위해 둘이서 샬롯 빌로 이사갈 무렵이었다. 아들은 단테의 작품 속에 나오는 등장인물처럼 보였다. 아버지보다 약간 말랐지만 그의 갈색이 잘생긴 얼굴을 얼마간 닮아있었다. 그는 샬롯빌에서도 다시 돌아온 미시시피 시골 마을에서도 거리를 지나다가 여자들과 마주치면 어머니가 곁에 없을 때조차 15세기 우화에 나오는 젊은 수사나 천사 같은 표정을 띠며 얼른 고개를 돌려버리는 청년이었다. 하지만 어머니가 중풍으로 쓰러지고 얼마 되지도 않아 그녀의 친구들이 아들의 소문을 가지고 그녀의 침대로 달려왔다. 아들이 결혼까지 생각하며 사귀고 있는 여자가 있는데 그녀의 어머니도 그들이 결혼할 거라고 생각한다는 것이었다. 그 여자의 이름은 에임이었고 열차 사고로 목숨을 잃은 철도 승무원의 딸이었다. 그녀는 이모가 운영하는 하숙집에서 살고 있는 무척이나 발랄하고 대담한 성격의 여자였다. 훗날 그녀가 얻게 되는 평판은 그녀가 나쁜 짓을 해서가 아니라 남부의 조그만 시골 마을이 가진 우둔하고 계급의식에 찌든 편견 때문에 불이 아니라 연기만 보고 내려진 것이었다. 그녀는 늘 이런저런 무도회에 초대되긴 했지만, 그녀의 이름은 나이든 부인들에겐, 즉, 그녀의 남편감들을 낳은 쇠퇴에 가는 오래된 가문 출신의 딸들에겐, 그저 하찮은 단어에 불과했다. 그래서 그때부터, 아들은 현관문을 통과해 어머니가 늘 똑바로 침대에 기대해 누워있는 방을 지나 어둠에 쌓인 계단을 올라가 자신의 방으로 들어가는 그 모든 과정을 조용히 해내는 몇 가지 기술들을 익혔다. 하지만 어느 날 밤에는 그 기술이 먹히지 않았다. 집으로 들어갔을 때 어머니 방문 위쪽에 달려있는 채광창은 늘 그렇듯 어두웠다. 설사 채광창에 불빛이 비쳤다 해도 그날 오후 어머니 친구들이 전화로 에이미에 관한 얘기들을 떠들어댄 이후 어머니가 다섯 시간이나 침대에 똑바로 기대앉아 어둠 속에서 보이지 않는 문을 응시하고 있었다는 사실을 그가 알도리는 없었다. 언제나처럼 신발을 벗어들고 조용히 들어가려 했는데 그가 현관문을 닫기도 전에 어머니가 그의 이름을 불렀다. 목소리를 높이지도 않고 딱한 번만. 하워드 어머니 방문을 여는 순간 침대 곁 탁자 위에 등에 불이 들어왔다. 그러자 등 옆에 놓여있는 시계와 함께 시체 같은 얼굴이 보였다 2년 전 손을 움직일 수 있게 되자 어머니가 한첫 번째 행동은 그 시계를 멈추게 한 것이었다 그는 두툼한 몸집의 어머니가 자신을 지켜보고 있는 침대로 다가갔다 그녀의 머리카락은 완전히 하얗게 새어 있었고 쇠기름 빛깔 얼굴에 달린 어두운 눈 안에는 동공도 홍채도 없는 것 같았다. 무슨 일이에요? 아프세요? 그가 물었다. 가까이 오거라. 어머니의 말에 그는 가까이 다가갔다. 두 사람은 서로의 얼굴을 바라보았다. 그제야 그는 무슨 일인지 알것 같았다. 이미 예상했던 일이었다. 누가 어머니한테 떠들어댔군요. 그가 말했다. 그 늑다리들이요? 그 말이 송장이라는 말처럼 들려 기분이 좋구나. 그녀가 맞받았다 이제 안심이 되는구나. 네가. 성장들을 우리 집으로 데려오진 않을 테니까 우리 집이 아니라 어머니 집이라고 하셔야죠 그럴 필요까지아 없지 그저 한 여자가 사는 집일 뿐이지 그들은 환자의 방에 시들한 빛을 쉼없이 비추고 있는 등을 사이에 두고 서로를 바라보았다 너도 남자니 나무라지는 않겠다 놀라지도 않았어 그저 네가 웃음거리가 되기 전에 미리 경고를 해두는 것 뿐이야 집과 마국간을 혼동해선 안돼 마국간이라 하 그는 한 걸음 뒤로 물러서 그의 아버지처럼 호기롭게 거들먹거리는 몸짓으로 문을 열어젖히며 말했다. (웃음) 허락받았다고 혼동하지 말라는 말이겠죠? 그러고는 문을 닫지도 않고 나갔다. (웃음) 그녀는 베개에 기대앉은 채로 어두운 복도를 바라보며 그가 에이미에게 전화를 걸어 내일 당장 결혼하자고 말하는 것을 들었다. 그는 다시 문가에 나타나 거들먹거리는 투로. 허락받았다고 혼동하지 않을게요. 라고 말하고는 문을 닫아버렸다. 조금 뒤 어머니는 방에 불을 껐다. 방 안으로 새벽빛이 비쳐들었다.